0: A Agência Comunica da FAMetro apresenta Bate-Papo Abril Azul. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio do nosso podcast especial de Abril Azul, o mês da conscientização sobre o autismo. E hoje nós estamos com a psicóloga Gabriela Souza. Ela veio conversar com a gente um pouquinho sobre a importância de um psicólogo para quem está dentro do espectro autista. Então, por favor, doutora, se apresente.
1: Então... Me chamo Gabriele Souza, né? sou psicóloga clínica há mais ou menos 3, 4 anos. Venho atuando dentro desse público há um tempinho. Tá? Fui psicóloga dentro do Instituto do Autismo, que foi uma, um local de grande aprendizagem para mim. Foi quando eu tive acesso direto a autistas e exclusivo com esse público. Lá a gente aprendeu na prática um pouco mais sobre essa intervenção ativa. Né? A gente sabe que dentro do contexto clínico É um pouco mais seletivo Então aparecem diversas
0: demandas E no Instituto do Autismo a gente trabalhava Apenas com crianças atípicas Certo Então vamos agora para as perguntas Mais direcionadas Quais foram as suas principais dificuldades Ao você começar a trabalhar ali No começo da sua trajetória com os autistas Tem alguma, é, alguma dificuldade Que você queira compartilhar?
1: Eu acho que a minha maior dificuldade Foi porque eu atuo dentro da psicanálise e estudo a psicanálise. Então, assim, hoje em dia, as pessoas falam muito da atuação do psicólogo dentro de uma abordagem comportamental. E não sei se por é uma questão de falta de informação ou, então, de falta de, de aprimoramento né, dentro dessa vertente, que eles esquecem um pouquinho de como a psicanálise pode contribuir dentro do desenvolvimento humano. Né? Através da a psicanálise, ela vem atuando... Dentro de uma questão de como esse sujeito vai entender aquilo que ele sente, né? até mesmo para se comportar. Quando ele entende aquilo que ele sente, ele entende o seu comportamento e aí a gente pode adaptar esses, esses comportamentos disruptivos.
0: Sim. E como foi que você adaptou a sua abordagem terapêutica para trabalhar com, com pacientes autistas? Na verdade, a gente não faz uma adaptação, né? O que que acontece? A gente, todo paciente que chega pra gente,
1: a gente precisa avaliar clinicamente ele, né? Então, a gente precisa abordar esse sujeito de como a gente vai intervir ele, como é que a gente vai poder é, planejar um, um processo terapêutico para ele. Então, assim, todo paciente que chega, a gente precisa avaliar. Os, os pacientes autistas, a gente precisa ver
0: o desenvolvimento dele e ver as lacunas nesse desenvolvimento para poder começar uma intervenção. Certo. Então, quando se trata de pacientes autistas, a gente sabe que você, eles precisam confiar em quem está trabalhando com eles. Então, como é que você faz essa abordagem? Como você cria essa relação de confiança com eles? É complicado ou não?
1: Na verdade, depende de cada paciente, né? E os seus níveis de suporte. Primeira coisa que a gente precisa construir dentro da clínica é aquilo que a gente chama de rapó. Né? Eu preciso construir uma comunicação com esse paciente,
0: uma linha de comunicação com esse paciente, respeitando a sua singularidade. Certo. A gente sabe que dentro do, do âmbito acadêmico, puxando agora um pouco mais para a universidade, é, muitos autistas têm escolhido o, a área da comunicação. Você acha que existe é, algum tipo de alguma dica, algo assim que você possa dar para esses alunos que estão dentro da universidade, que tem um pouco mais de dificuldade, ou nem sempre, né? Muitos autistas, a gente sabe que eles são mais comunicativos, mas como é que você, o que você diria para eles que querem seguir essa área, que a gente sabe que sofrem muito preconceito dentro da universidade? Vamos começar, vamos
1: começar com a intervenção psicológica, né? Vamos trabalhar essas habilidades de comunicação social, né? Porque a gente sabe que a maior, a maior não, o que fica mais visível dentro do transtorno do espectro autista é essa, essa dificuldade na socialização. Né? Então, terapia. né? Vamos avaliar esse contexto, ver como é que esse paciente vem atuar, como é que esse universitário vem se desenvolvendo né, para ter sucesso na vida acadêmica e na vida profissional também.
0: Sim. Então, como é que você avalia é, o sucesso da, da linha ali, terapêutica? Se tá dando certo, se não tá dando certo. Se tem que ter algum outro tipo de abordagem diferente. Como é que você faz essa, essa diferenciação, assim? Tá. Vamos lá. O autismo, ele tem o seu tempo singular, né?
1: Cada um deles é único. E o seu tempo também é variável. O que, que eu costumo sempre avaliar com os autistas? Os pequenos avanços. Né? Através dos pequenos avanços, a gente vai construindo essa intervenção. Porque às vezes as pessoas falam, ah, tem pacientes que não vão falar nunca. Né? Sim, pode ser que sim, mas pode ser pacientes que não falem, né? não se comunicam verbalmente, mas desenvolvem outras habilidades de comunicação, né?
0: que é importante também. Esses são os pequenos avanços que a gente precisa observar. E dentro da terapia, eles aprendem a desenvolver outros meios de se comunicar? Ou isso eles fazem por conta própria? Depende muito do paciente? Não, não. A gente ensina para o paciente como se
1: comunicar de forma assertiva, coesa, junto com os pares e as relações que ele tem. Né? A gente precisa, primeiro ponto, se, se o paciente... De vez em quando eu vou puxar para criança, tá, gente? Porque o meu público maior é criança. Então, assim, se a criança tem uma certa dificuldade né, é, em se comunicar a gente vai ensinar ela a se comunicar. Né? Às vezes, a criança ela é, verbal, ela é não verbal, né? ou seja, ela não tem comunicação de linguagem nenhuma. Uhum. A gente vai dar outras alternativas para que ela se comunique. Uma delas é que a gente conhece bastante, é o PET, que são imagens né, que a gente vai mostrando para a criança para fazer com que ela aprenda a,
0: a identificar aquilo que ela quer e mostrar para outra pessoa aquilo que ela quer. Sim, e já que você falou um pouco de criança, surgiu aqui a curiosidade, pode ser para o nosso público também, quando a gente fala de diagnóstico, quanto mais cedo a pessoa for diagnosticada, é melhor ou não tem diferença? É fundamental,
1: quanto mais cedo o diagnóstico é fundamental, tá? Hoje a gente fala muito de intervenção precoce. Por que, que a gente fala dessa intervenção precoce? Porque quanto mais cedo essa criança for estimulada a desenvolver essas habilidades, maior o sucesso e a autonomia
0: dela futuramente. Sim. E quando a gente fala de terapia, a gente sabe que não é um processo apenas para o paciente, mas também para quem o cerca, ou seja, sua família, é o ambiente escolar, universitário, seja ele qual for. Então, qual é a importância da família, qual é o trabalho da família quando se trata de uma criança ou um, um familiar autista? Olha, é um trabalho fundamental, tá? A primeira colocação
1: que eu faço sempre para quem atende esse público é, gente, não me esqueçam da família. A família também sofre, tá? Então, compreender essa família, acolher essa família, gerar informação para essa família, porque muitas das vezes elas não têm esse conhecimento, até mesmo da lei que os ampara, tá? Então, gerar essa informação, acolher, construir e compreender esse contexto familiar que esse paciente está inserido, que é de extrema importância.
0: Sim. E como é que você avalia a necessidade de intervenções multidisciplinares tá. quando se trata desse, desse espectro? Depende da demanda e do nível de suporte que esse paciente precisa,
1: tá? Dependendo do nível de suporte, a gente precisa agregar novos profissionais, tá? Que às vezes é o fono, às vezes é o terapeuta ocupacional, os professores, o acompanhante terapêutico, o mediador. Todos esses profissionais, eles integram nesse procedimento, nesse processo, nessa intervenção, porque todo mundo precisa trabalhar em prol daquele paciente para que ele venha
0: se desenvolver de forma ampla. Certo. E quando a gente fala de, do ambiente escolar, a gente sabe que nem toda escola está preparada para receber um aluno autista, nem toda escola trabalha na inclusão para quem está dentro do espectro autista. Então, o que, que você diria? Qual a importância da escola estar preparada para receber esse tipo de aluno? E se não estiver, de, de se preparar, de mudar o seu, o seu meio acadêmico ali, sua abordagem, enfim, para receber esse tipo de alunos? A escola ela é um
1: ambiente fundamental para o desenvolvimento cognitivo de qualquer pessoa, tá? E é direito dela estar ali. A sala de aula em si ela proporciona um ambiente muito amplo, tá? De interação social, cognitiva, emocional, né? Ali a criança ela vai ter é, aprendizagem do conteúdo de sala de aula. Né? E junto com os amiguinhos Com os colegas da mesma faixa etária Então ela é de suma importância Que os profissionais compreendam A necessidade Deste acadêmico Deste aluno, desta criança, desse adolescente O que for tá? Mas a gente precisa se captar, capacitar Para isso tá? Não é simplesmente colocar ou fazer Qualquer coisa Ou então tirar esse sujeito de um lugar E deixar ele em um para fazer uma outra atividade. A inclusão não é isso, tá? A inclusão é quando você pega uma criança atípica e uma típica e colocam elas para conviver dentro do mesmo contexto. Às vezes a gente vai precisar de umas adaptações, tá? Às vezes não, tá bom? Isso depende da demanda do paciente e do
0: nível de suporte que ele vai precisar. E isso se aplica também à universidade, não só dentro da escola com crianças, né? Sim. Porque tem é, pacientes de autismo que recebem o diagnóstico tardio. Então, às vezes, quando eles já estão no começo ou no final da faculdade, e eles é, precisam também se adaptar, eles precisam desse apoio. No nosso primeiro episódio, a gente recebeu o professor Helder Mourão, que é professor aqui da FAMetro, e ele é pai de um autista. E ele falou que, como professor, ele conseguiu é, adequar as aulas dele e eu fui aluna dele, eu sou aluna dele, e eu percebo realmente que ele adequa as aulas dele para todos, né? É, qual é a importância do professor ele adequar as suas aulas dentro da universidade mesmo para um aluno autista? É fundamental, tá? O autista, ele tem um jeito
1: singular de compreender o mundo. Isso abrange também os conteúdos acadêmicos, então quanto mais a gente puder adaptar as atividades, é o ideal para a compreensão dele, tá, existem pacientes que têm realmente um diagnóstico tardio e a gente precisa avaliar quais são as habilidades que a gente precisa intervir, às vezes o paciente ele tem, sofre há anos, né, o acadêmico sofre há anos, quando ele recebe o diagnóstico, poxa, era por isso. A mãe e o pai entendem, né? Poxa, era por isso que ele tinha tanta dificuldade na escola. Poxa, por que ninguém percebeu isso antes? É uma coisa que eu falo pra todo mundo, gente. Hoje em dia, a gente fala mais sobre isso. A gente tem estudos avançados sobre isso. Então, é por isso que a gente tem muito mais é, informações por aí. tá Sim. Então, adaptar essas atividades é fundamental. tá Ele tem um jeito singular. Mesmo de compreender o mundo. E a gente precisa se adaptar, tá? Vamos entender que não é uma diferença, tá? É só um jeito diferente de compreender. O que é, das vezes, pra gente, é
0: típico, né? É normal. Sim. Pra eles, não. Sim. Então, pessoal, muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Obrigada por acompanhar mais um episódio dessa nossa série. Obrigada também à doutora Gabriele por aceitar o nosso convite, falar um pouco com a gente sobre esse assunto, que é de suma importância para o ambiente acadêmico e para todos os ambientes. Muito obrigada mais uma vez. Eu sou a Maria Nóvoa e vamos ficar por aqui.